0: Zināmais
1: Es es veicināt raidījumā zināmais nezināmajā. Redījumā, zināmais, Ar jums kopā Sandra Kropu un turpmāko stundu mēs pievērsīsimies lidošanai. Stundas otrajā pusē parunāsim par to, kāpēc cilvēki tā īstenim nevar lidot un kāda tad ir lidošanas fizioloģija putniem un kukaiņiem, bet līdz tam palaukosimies, kas tad ir aviokonstruktori Kārļ ir bijuši devums Latvijas un pasaules aviācijā. Interes par lidmašīnām man saistījās ar iespējām, ko tās pavēra. Lidmašīnām ne kalne, ne ūdeņi nebija nekādi šķēršļi, un kādreiz ar tām varēs īsā laika sprīdī nokļūt uz tālām un teiksmainām vietām. Un šādas iespējas mani ļoti vilināja. Tā zēna gados ir domājis aviokonstruktors Kārlis Irbīts. Par viņa devumu Latvijas un pasaules aviācijā vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
2: Kārli, Kārli, kur tu esi palic Sauca māte jau kuro reizi – nāc taču vakariņās! Bet es biju tā aizrāvies, ka mātes saucienu nedzirdēju. Bija piepildījies manis sen kārotais sapnis. Es pirmo reizi redzēju lidmašīnu. Bija 1914. gada pavasaris, un es stāvēju mūsu mājas dārzā Rīgas nomalē Čiekurkalnā, ko vācieši sauc par Šrejenbušu. Es pirms dzirdēju motoru troksni, kas likās nāca no tuvējā Ķīša zara. Pacēlis acis pret debesīm, tad es sev par lielu brīnumu ieraudzīju lidmašīnu, kas no ziemeļiem devās Rīgas virzienā.
3: Toreiz Kārli Mirbītim bija 12 gadi, un bija jāpajiet vēl kādam laikam, līdz jaunais dzels sputnu abrīnotājs sāk pats konstruēt savus pirmās lidmašīnas. Sākumā tie ir avio modeļi, bet interesi par lidmašīnu konstruēšanu, mācības valsts tehnikumā un darbošanās spilves lidlaukā virza Kārli Irbīti tuvāk aviācijas pasaulēji. Par to plašāk stāsta VEF Vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Dace Kaprāne.
4: Tādas nopietnākas lietas jau tiešām reāli lidojami objekti, Varētu sākt tik datējam ar 1925. gadu, kad Kārlis Irbītis jau ir uzbūvējis vairāk kā 30 paša konstruētus aviomodelīšus. Ar šo hobiju viņš nodarbojās ļoti aktīvi daudzu gadu garumā, tam visam par pamatu kalpojām. Studijas, jo Kārlis mācījās Rīgas valsts tehnikumā, tur apguvā arī tādas lietas, kas bija noderīgas Lidierīču konstruēšanai. Vasaras brīvlaikā savukārt Kārlis strādāja aviācijas diviziona darbnīcās. 24. gadā Kārlis iestājās Latvijas aeroklubā, kas bija nesen dibināts, un tur notika liktinīgā iepazīšanās ar Nikolai Pūliņu kas bija absolūts aviācijas entuziās, un uh, varētu teikt, ka Kārlis standēmā un Pūliņu radīja savu pašu pirmo īsto lidmašīnu. Pūliņa kungs jau bija konstruējis lidmašīnu sprīdītis, kurš gan uh, uz laiku bija avarēs, un Kārlis piedāvāja šo sprīdīti izjaukt pa detaļām un uh, izveidot jaunu lidmašīnu. Sanāk diezgan varbūt komiski, ka Kārļa pirmā īstā konstruētā lidmašīna saucās sprīdītis divi. Paralēli šiem ir bijuša pūliņa projektiem Kārlis arī aizstāvēja savu diplomdarbu tehnikumā. Bija simt zirgspēku aviācijas dzinēja projekts, un tajā pašā dienā, viņš skrēja pēc aizstāvēšanas uz lidlauku, kur gaisā pacēlās viņa un pūliņa pirmā lidmašīna.
3: Ar trešo lidmašīnu, kurai deva Ikara vārdu, ko kopīgiem spēkiem uzbūvē Irbītis un Pūliņš, 1928. gadā notiek lidojums no Rīgas uz Mērsragu, un tas bija pirmais Latvijas pārlidojums ar Latvijā konstruētu un izgatavotu divvietīgu vienplāksni. Un Ikars tiek reģistrēts kā pirmā Latvijas civilā lidmašīna. Un skatot tālāk kārļa ir bīts karjeru aviokonstrukcijā nonākam pie pagājušā gadsimta 30. gadiem, kad pasta un telegrāfa departamenta galvenās darbnīcas tiek reorganizētas un iegūst nosaukumu VEF. Par to atkal vārds Dacei Kaprānei.
4: 32. gadā pastam telegrāfa galvenās darbnīcas tiek pārdēvētas par VF, Valsts
3: elektrotehnisko
4: fabriku, darbnīcas tātad tiek reorganizētas un... Sākas ļoti straujā augšupēja, līdz ar jauno VF direktoru Teodoru Vītolu. VF sāk ļoti agresīvi izplesties arī ārpus Latvijas, ar radio ražošanu izplašās gandrīz visā Eiropā. VF produkciju ir iespējams nopirkt lielākajās Eiropas pilsētās, Un Teodoram Vītolam ļoti patīk dažāda veida, tādi sarežģīti projekti, kas varētu rūpnīcu papildus reklamēt. Un līdz ar to kāļa ideja par to, ka VFAM pašam ir jākonstruē un jāražo lidmašīnas, direktoram ir ļoti sēdusies galvā, un 35. gadā, tiek sākti darbi pie
2: pirmās Vefa lidmašīnas. Tajā laikā, 1935. gadā, Vefa radio piedzīvoja lielu uzplaukumu, un viens no maniem motivējumiem lidmašīnas būvēja bija reklāmas aspekts, ko šāda lidmašīna varētu dot Vefam. Bez tam noderot arī par ātru satiksmes līdzekli ar Kaimiņu valsts galvaspilsētām, kur Vefam bija pārstāvniecības. Uz galvenā inženiera Liepiņa jautājumu, kurš no konceptiem raksturo moderno aviācijas virzienu, atbildēja, ka tas ir pirmais – brīvnesošs zemplāksnis. Ar to arī lidmašīnas tips bija izšķirts. Tam bija jābūt modernam vienplāksnim ar slēgtu kabīni, pilotam un pasažierim.
3: 1935. gadā Kārlis Irbītis kļūst par VEFA aviācijas nozares galveno inženieri. Viņa vadībā līdz 1942. gadam VEFA uzbūvēja 33 dažādu tipu lidmašīnas. Atsevišķs stāsts ir par lidmašīnu I-12, kura plūcs Laurus pasaules izstādē Parīzē.
4: Nākamā lidmašīna, kas bija I-12, tas jau bija un mazliet notietnāk, un šo lidmašīnu jau varēja rādīt vispasaules dizaina izstādē Parīzē. 37. gadā, kur I-12 tika piešķirts voda diploms, turieni uz Parīzi bija aizvests modelis, mērogā viens pret pieci, un skaistīs stādīts, I-12 izpelnījās lielu tādu labu novērtējumu, un izkārts laikā norisinājās arī sacensības lidmašīnām, lidmašīnu rallīs 37, Un I-12 pilots bija VF pilots izmēģinātais Kārlis Bandenieks, un I-12 tālāk jau slava gāja uz priekšu, un šī līdmašīna piedalījās daudzās jau viss tādais kopš tā laika gāja šī rūpniecība uz augšu, un 38. gadu rudenī ministrija jau nolēma, ka visas līdmašīna konstruēšanas un izgatavošanas darba, tiks koncentrētas vienā vietā, un VEFs tad kļūst par vienīgo
3: lidmašīnu ražotāju Latvijā. Bet, kā zināms, visus VEF plānus izjauc sākumā padomju okupāciju un tad otrais pasaules karš. Un kara laikā Kārlis Irbīts kopā ar citiem kolēģiem nudarbojas Vācu uzdevumā pie iznīcinātāju lidmašīnu Messerschmitt būves. Pēc kara Kārlis kopā ar sievu aizceļo uz Kanādu, un tur sākas jauns posms viņa dzīvē. Par to turpina Daci Kaprāne.
4: Viņa sākums ir strādāt lauksaimniecības mašīnu firmā, kur viņš konstruē dažādas ierīces, dažādus dzinējus. Tā ir skaitā arī bērnu rotaļu lietas. Tā kā pirmie pāris gadi Kanādā varētu teikt diezgan grūti, ka viņi dzīvo Ontārio on provincē, Naudas ir maz un Kārlis, kā viņš pats arī rakstīja dienas grāmatā, ka viņš krāmējas ar visādiem miekiem. Tikai jau 51. gadā, tas ir jau trīs gadus pēc iebraukšanas Kanādā, Kārlim sevi izdodas pierādīt, kā teicam aviokonstruktoru. Viņš, protams, kas sūta vēstules arī ātrāk, bet tur ir tā, ka priekšroka tomēr ir angliski runājošiem iebraucējiem, jo Kārlim arī sākumā ir problēmas ar angļu valodu, to viņš arī savā dienas grāmatā tāties gan paškritiski arī raksta, ka viņš pat nespēja pastāstīt to, ka viņš pats ir konstruējis šo lidmašīnu, ko viņš piedāvā rādīt, bet um, tas viss paliek pagātnē, jo Kārlis diezgan strauji atkal kāpa karjeras kāpnēm uz Viņa un viņu novērtē, un sākot no 1951. gada, viņš sāk strādāt Kanadēru, kas ir lielākā Kanādas lidmašīnu fabrika uz to brīdi un izpār. Un darba laikā Kārlis piedalās divmotoru lidmašīnu CL41 un CL74 projektēšanā, Un jau projektējot šīs lidmašīnas, viņš kļūst, kā Rūpnīcas projektu grupas vadītājs, Viņu arī novērt Kanadēru vadība. Kārļa vadībā tiek konstruēta vertikālās pacelšanās lidmašīna CL84, kas ir arī tāds, tiesgan, no tāds ievērojams tehnoloģiskais brīnums ar šo lidmašīnu. Tad arī tas ir augstākais kārļa karjeras punkts Kanadē. Jau pabeidzis šo lidmašīnu konstruēt Kārlis dodas pensijā 1971. gadā. Bet pēc došanās pensijā vēl pāris gadus viņš aktīvi darbojas kā konsultants tajā pašā kanadēra. Un pēc tam vēl vairākus gadus arī strādā kā konsultants
2: Makīla universitātē. Mana lielākā kaislība bija zīmēšana. Pie kam man bija maza interese, ko nozīmēt, bet gan pašam kaut ko gudrot. Zīmēju visādus braucamos daiktus. Gan tādas lidmašīnas, kurām vajadzēja iet nevien pa gaisu, bet arī zem ūdens, gan arī tādas, kas urptos zem zemes. Tur bija gan motocikls, gan laivas ar propellera piedzīšanu, gan arī propellera kamanas. Domāju arī par tādām lidmašīnām, kurām vajadzētu pārlidot okeānu.
3: Sišatā skanēja fragmenti no Kārļa irbīša dienas grāmatas un teksti no VEF muzeja virtuālās izstādes. Starp citu marta 2. pusē ikvienam interesentam būs iespēja ielūkoties VEF muzeja interneta vietnē, kur tiks atklāta izstāde par brāļiem irbīšiem – Adolfu, dizaineru un konstruktoru, un Kārli, aviokonstruktoru. konstruktoru. Par aviokonstruktoru
1: Kārli Irbītis tāstīja VF Vēstures muzeja galvenā krājuma glabātāja Datsa Kaprāne un ar viņu sazinājās mana kolēģe Zane Lāce. Bet par lidošanu sarunas turpināsies arī raidījumu otrajā daļā.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Zinātnieki nesen Londus universitātē izpētījuši to cik izcili lidotā ir tauriņu un tos pārspārniektot tā, kā vēzienā spēju lieliski savā labā izmantot gaisa plūsmu un ātri aizlidot no briesmām. Šodien mēs plašāk palūkošamies uz lidošanu un to, kāpēc daļai dzīvās dabas tas izdodas ļoti veiksmīgi un iedvesmo zinātniekus dažādiem tehnoloģiskiem atklājumiem, un vienlaikus arī palūkošamies paši uz sevi, meklējot atbildi uz jautājumu, kāpēc cilvēks ar vien nespēj lidot. Lai par to visu Runāt, mēs uz sarunu mūsu attālinātajā studijā. Šodien esam ciemos aicinājuši Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedras asociēto profesoru Klīgo Zoliņu Molu, entomologa Valdimāru Spuņģi, kā arī Tukuma Raina ģimnāzijas fizikas, skolotāju un arī izglītības portālu Fizmiks satura veidotāju, veidotāju Valde Zuter. Labdien jums visiem!
5: Labdien. Labdien.
1: Es te iesākšu stāstu par, par tauriņiem un to, cik veiksmīgi viņi spēja izmantot savus spārnus un būt tādi veiksmīgi lidotāji. Varbūt, Valdemāri, sākšu ar, ar jā, to, cik veiksmīgi lidotāji mums ir no apkārt putni un kukaiņi. Var teikt, kas mums ir tādi lidošanas lielākie meistari?
6: Nu, iespējams, ka putni, jo viņi, viņi pārdu ļoti liels attālums, bet viņu ir maz ar kukaiņiem, un kukaiņu ir miljoni, Un šie miljoni īrasta ar bezmerkamaikiem vienīgie, kuri uh, spēja lidot. Nu, protams, cita mēģina lidot, nu piemēram, zirnekļi, bet tur ir pavisam cits lidošanas mehānismus. Oh. Un, yeah. un ja mēs runājam par tauriņiem, tieši uzreiz pašā sākumā pat, pateikšu, ka ja, ja doma pa dienas tauriņiem, tad tie ir no sliktākajiem lidotājiem.
1: Tad, patiesībā, nemaz tas, kā izskatās dienas tauriņas, cik viņu lidinās, nav nemaz tie veiksmīgākie.
6: Nē, viņi ir, ir diezgan haotiski vispār lido. Viņa ātrums nav liels, un, pateicoties, varbūt viņam tam lieliem spārniem, viņiem tas haotiskais lidojums, kas viņu paglāb no uzbrucēju, no putna, piemēram. Ir daudz labāk lidotāji, kaut vai mušas dažas, ja bitis, kamenes un lapsenes.
1: Bet tas ir vairāk, lai aizlaistos projām. lidotājs, vai tiešām tajā kādas trajektorijas izvēles un kādas tehnikas lidošanas izvēles?
6: Nu, tehnikas faktiski tikai divas ir, bet e, svarīgi kādas aptālumas suga jāpārlido. Jo, piemēram, tur metrus biti lido kaut kur 3 km pēc nektāra kameni, Arī apmēram, un tāpēc jau tas ātrums ir.
1: No kā ir atkarīgs, kurš ar to ātrumu labu attīst? Vai tie būs spārni, vai tā būs vispār tā ķermeņa konstrukcija? Pirms mēs varbūt pie fizikas ķeramies klāt un fizioloģijas. Varbūt, tavs redzējums.
6: Jā, ļoti svarīgi ir… Krūšīs mērts, jo krūš, krūtīs ir tie muskuļi, kas tos spārnas kustina. Un kustina arī krūtis, un tāpēc labiem lidotājiem vienmēr tā krūšu daļa ir labi attīstīta. Un vēl, vēl otra lieta ir, ka labiem libo, lidotājiem jābūt ir, mazam svaram ir, pēc iespējas mazākam svaram ir, lai būtu tāda, tāds balanss starp svaru krūšu, muskultūru un spārnu izmēru. Un uh, to atsevišķu var sasniegt. Un, piemēram, ja mēs paskatījāmies tādu labu līdotāju kā mušu, kā mušas, jā, tad viņas vēders piepildīts ir ar tādiem kā gais maisiem, kas viņu padara ļoti, ļoti vieglu.
1: Jā, putnu gadījumā mēs bieži esam, tuši arī atsimies, skolā, mācījušies par īpašu putniem, tad kauliem, kas arī ir vieglāk, var teikt, ar gaisu vairāk pildītāk, ja, un tāpēc arī viņi ir tādi labi lidotāji. Līga varbūt ir no fizioloģijas puses noteikti, ko, ko piebilst. Kas tad ir tās nu, lietas vai raksturu lieluma, kam jābūt, lai, lai tas organisms varētu labi lidot?
5: Jā, principā jau Valdemārs pateica tās būtiskākās lietas. Tas ir tas ķermeņa smagums, attiecībā pret ķermeņa sversas masai, attiecībā pret uh, tilpumu un putniem. Jā, ir šie te dobie kauli, cilvēkam tādu nav, pie tam nelidojošiem putniem kā pingvīniem tie kauli ir pēc savas... Uh, pēc savas uh, Būtības pēc savas konstrukcijas, līdzīgi kā ziedītāja dzīvnieka ja, ka arī kuri nav tie dobie kauli, uh, labi, ja būtu attīstītie muskuļiem, lidošanas muskuļiem, nu, un tas trešais tiešām arī šīta efektīvā elpošanas sistēma, kas ir piemēram putniem, un bez plaušām ir arī gaisa mais, kas padar gan to ķermeni, ķermeņa relatīvo masu vieglāku, gan arī tā gāzu apmaiņa var notikt gan ieelpā, gan izelpā, tad no tā enerģētiskā viedokļa, jo lidot ir lidot, vecināts spārnus, ja neizmantojam gaisa plūsmas, ir enerģētiski arī diezgan dārgs process un putni to ļoti efektīvi ar šo te elpošanu arī paveic. Protams, šīs priekšnoteikumi cilvēka nav. Cilvēki vēl varētu
1: parunāt par <laughs> to cik enerģētiski, var teikt, ietilpīga darbība ir lidošana un to gāzu apmaiņa Varbūt vienās var vairāk paskaidrot, kas īsti ir tas, kas mainās, kā mēs elpotu. Un elpojam no tie, kas taigām tepat par zem, un kā elpo, tad, tad ja mums būtu jāpceris spārnos un jālado.
5: Jā, tur tātad, lai, darb, lai darbinātu muskuļus, mums ir nepieciešama enerģija, enerģijas ieguvē mums ir nepieciešams skābeklis, līdz ar to jābūt noteiktā šī tas skābeklis spējām caur, caur plaušām, lai nodrošinātu muskuļiem enerģijas atjaunošanu. Ja, šī te, šī te elpošanas efektivitāte tāpat nebūs atkarīga no plaušu tilpuma, no plaušu lielumiem, ja, bet no šīs virsmas gāza apmaiņai un cik efektīvas ir tās transporta sistēmas, kas aiz, aizvada skābekli līdz uh, darbojošajiem muskuļiem. Nu, un, uh, putniem piemēram tas ir gan tajā ieelpā, gan izelpā viņiem gāzu, apmaiņa notiek lidojuma laikā. Jā, un Tas padara šo enerģētisko metabolismu jeb skābēt uzņēmušanas proces efektīvāku.
1: Pirms es jautāšu, Valdim, par lidošanas fizikas anatomiju. Ja tā var teikt, Valdimēr, man jautājums, nu labi līgi, tikko skaisti stāstī, kas notiek putniem ar elpošanu tajā brīdī, Kas notiek ar tiem lidojošiem kukaiņiem? Ar elpošanu?
6: Jā, kukaiņiem ir ļoti efektīga gāza apmaiņa sistēma, jo viņiem par tādiem kanāliņiem trahējām, skābeklis aiziet līdz katrai šūnei. Un tas nozīmē, ka viņiem ļoti tā advancēta tā gāzu apmaiņa ir. Un viņi, tas ir viens no priekšnās sacīmē, lai viņi varētu lidot. Un otra lieta ir, ka kukaiņi pirms lidošanas parasti iesildās, un lidošanas laikā viņa temperatūra strauji pieaug pism, līdz pat 30 grādiem. Un tas nozīmē, ka Jo augstāk temperatūru, jo efektīgāk apmaiņā. ir.
1: Es pieņemu, ka putniem, laikam, ir līdzīgi, jā, tā temperatūra arī pieaugs lidojot.
5: Tāpat kā. Jā. jā. Liga? Putniem man šķiet tā temperatūras izmaiņas būs, nu, nebūs tik kras kā kukaiņiem, jo, jo putni, principā, ir homeotermija, viņiem pieaugs, varbūt, druscītā, lidojuma laikā, sakrā ar to, nu, tāpat kā cilvēkam fizisks, fiziski strādājot, tad pieauga siltuma produkcija.
1: Valdi, mēs beidzot esam tikus līdz tevīm kā fiziķim. Tās kā no fizikas viedokļa raugoties lidošana. Tas ir tāds sarežģīts process, kuram, ja būtu jāuzrakst, es nezinu, formulu vai kāds cits, tas būtu tāds nu, ļoti, ļoti liels izaicinājums.
0: Drošaini, ka fizikai tas tiešām ziņā ir izaicinājums, jo ļoti ilgi bija diezgan liela mistērija par to, kā lido kamenes, ja, jo jo it kā mēs fiziku ļoti labi zinām, bet tur bija tādas nu, nesaprošanās, kā īsti tas notiek, ja kā varbūt tik mazi spāmiņi, un spēj tomēr lidot. Ja. Tā kā tas lidošanas uh, fenomens nemaz nav tik vienkārši, kā varbūt uh, liekas, ka tur paplivina spānas un viss notiek. Ja. Bet uh, es izmēļ ļoti interesi klausījos, jo pa, pašam ir ļoti interesanti, un es uzreiz noteikti pielikt vienu lietu klāt par putniem, kāpēc tie noteikti ir labāki lidotāji, jo tie mazāk uz nerviem cilvēkiem krīt. Ja botnam in tas pārs ka, ka nu veicina tad tajā brīdī viņiem tā frekvence ar kādu viņiem tas pārs kustina nav tik liela, lai lai sīktu, lai izraisītu to skaļu, ja, kas mums tieši tajam maziem lidotājiem viņiem tik altātie pārs ir jākustina, ka tas jau aiziet tajās frekvencēs, kas mums vienkārši varīz nerviem kritiskais, domāju no tā viedokļa arī, patiesībā putni priekš mums, ka, nu, lai nekrīstos nerviem ir ir, ir labāk lidotāji, bet šeit arī nāk tā lieta par to par to ātrumu, cik tad pārnus kustina, jo, jo to jau var redzēt, ka putniem tie spārni vidē ir lielāki, uz to viņiem tik ļoti bieži nav tie spārni jākustina, lai dabūtu to, to spāku, lai, lai, lai varētu noturēties gaisā un lidot. Savukārt tie mazajiem lidoņiem, jā, tā kā viņiem tie spārni ir mazāki, tad viņiem attiecīgi arī ātrāk ir jākustina, lai, lai radītu to jo, nu, tas, ta, nu Jā, tas arī jau pirmā no šo spēku, tad... Ja tev ir jālido, tas nozīmē, ka tev visu laiku ir jācīnās ar gravitāciju. Ja? Un tad tad tev visu laiku ir spēks, kas tev valk uz leju. Līdz ar to tev ar tiem spārniem ir jārada pretspēks uz augšu. Un jā, jo lielāks ir šis spārns, jo, protams, ka tas, tas ir varbūt vieglāk iegūt, bet no otras puses, ja tev ir lielāks spārns, tev atkal viņi ir grūtāk iekustināt. Ja? Tam ir lielāka inercija, lielāks inercijas moments. Un tajā brīdī nu, mēs varam paši iedomāties, ja mēs roku vai es tās rokas uzliekam kaut ko, kas palielina laukumu, un tā kā ir tie, kas, kas varbūt mēģinājuši lidot un likuši savu spārnus, jā, un tad pamēģināt pakustināt. Mēs jau jūtam, ka tas spēks, lai, lai spēk spēku moments, ir nu, ļoti liels vajadzīgs, lai to izdarītu. Un, un tāpēc jau droši vien arī tie tauriņi, kuri ir ar lieliem spārniem, un tomēr lido, bet viņiem tas… Nu, Tā lidošana ir tā diezgan neveikla, jo kamēr viņa to spānas izkustina, jā, jau tiek, tiek tālāk, bet viņiem ir ļoti grūti, un tie spāni jau tik lieli pret to ķermeņa izmēru, kad, ka, nu jā, tas viņiem padara to diezgan sarežģītu. Un arī tas jau, kas tikā pieminēts par to attiecības starp ķermeņa svaru un to laukumu, kas ir ķermenim, un tas arī īstenībā tas svarīgākais, un varbūt ne no dzīvnieku pasaules, bet manas reizes nāk salīdzinājums prātā, ar mākoņiem, jo mākoņos ir daudz, daudz pat simti tonnas ūdens, ja, bet mākoņi nekrīt, mākoņus pauli, kāpēc tā, jā? un tur īsma sastāv no ļoti, 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 maziem pilieniņiem, kur jau tā piliena masas attiecībā pret virsmas laukumu, ja virā tāda, tas piliena peld tauts gaisā, ja īstenībā nevis krīt un, un, jā, un cilvēks šajā kategorijā, ka viņa lau, ka tā virsmas laukums pret uh, to cilvēka tilpumu Nu, ir tik uh, ne, nu, nepietiekoši lidošanai, ka tur, uh, jā, ir jādomā ļoti daudz papildu līdzaka, lai to varētu panākt.
1: Tā kā vienkārši pieliekot spārnus vēl. tāpēc arī gadsimti nesanāk vienkārši cilvēkiem vārdi tieši nozīmē pacelties spārnos, bet, valda kā ir no tādas fizikas viedokļa raugoties teica, jā, lidošana ir tāda cīņa ar gravitāciju visu laiku, uh, pacelšanās brīdis, piemēram, vienalga, nē, mēs runājot ar lidmašīnu. Jā, vai putnu, vai, vai kukaini, kurš dodas lidojumā. Tas ir tāds vis F, energo F, ietilpīgākais brīdis vai visgrūtākais, kurā ar to gravitāciju ir jācīnās? Vai tas ir maldīgs priekš? Tas, tieši tas pacelšanās brīdis tas ir ar kaut ko īpašs?
0: Ja droši vien, ka tā skatās vienkārši tīri no fizikas tagad nesadz neko citu, tad, nu kā, spēks jau gravitācijas spra, spēks praktiski tāds, kā tas ir, ir nu, tajā brīdī, ka esi pacēlies, bišķiņam ir zems vai zemsit, kājā ir tāds pats, ja. Un, uh, no vienas ka it jau, nu, enerģijai arī, nu liela atšķirība jau enerģija, potenciālenerģijā kodaugst no vai zemāk, nav, bet uh, mēs ļoti labi zinām, ka, no nu, lidmašīnām īsnībā tajā brīdī, ka tev pacojās vai kad nolaižās, īsnībā ir tas nedrošākais, nedrošākais uh, brīdis, jo tev uh, tajā brīdī pazūd nu tā kā tā stabilitātes zemes, ja? Tas ir pirmais brīdis, ka tu esi pilnībā sācis paļauties uz, uz to konstrukciju, kas tevi ceļ gaisā. Ja te esi zemes, te esi ieskrējies, tu vēl uz zemes, ja? tā kā nu, ar mašīnu brauc. Bet tajā brīdī kad tu pacelies, tad viss, tas, 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 kas tevi notur, ir tava konstrukcija, tavi spārni, līdmašīnai, lidmašīnas spārni un, un visas tehnoloģijas. Un tas ir tas bīstumākais brīdis, jo tad ir pirmais tas stress, ka, nu, kam ir jāpārēt pāri tajai konstrukcijai, ka tikko, tikko vēl zeme turēja, un tagad paceļoties, lūk, visam tev ir jānotur tajai konstrukcijai. Tas ir tas pirmais stresa brīdis, kas ir tas. Nu, uh, jā, es, teiktu, es biju, es biju
1: vairāk, vairāk, vairāk domājies arī par to ātrumu. Nu, kā, nu, laikam, ja pietiekoši neieskrietos Nezinu, vai Pūtnes vai Lidmašīna atraušanās?
0: Droši vien jau skatās uz Lidmašīnu un putnu. tur ir nu, tāda lielākā būtiska atšķirība, ka Pūtnes jau ar tiem spār... viņš kustina spārnus, Un ar tiem pašiem spārniem arī, no nu, ar to spārnu kustību dabūt visu, bet lidmašīnā ir spārni, kas nekustās, un ir dzinēji, kas iedot to ātrumu, ja, un tā ir tā, tā nu, uh, liela atšķirība ir, bet uh, tāpēc jau lidmašīnām paceļoties ir ļoti svarīgi. Tas viens, nu, no pilotiem sarunājoties tas, ko, par ko viņi pirms paceļšanās ir, uh, nu, nevienojušies, bet kas viņiem ir uh, uzrakstīts, ir tas ātrums, kas obligāti ir jāsasniedz uh, līdz noteiktam, nu, skreiceļa posmam, lai vispār varētu pacelties. Un, ja kaut kāda tehniska iemesla dēļ viņi saprot, ka ātrums nav sasniegts noteiktajā laikā, tad, tad attiecīgi, viņiem ir jāpārtrauc pacelšanās. Jā, tas jau viena liecina, ka tas tur ir īsmā, nu, tā, Tas vienādojums ir ļoti kritisks, tas, kurā brīdī var pacelties. Un, diemžēl arī nu, tā avārija lidmašīna nozīme ir notikuši tieši tāpēc, ka piloti vai nu ir pārpratuši, vai nav to ir izlaiduši. Un nav pamanījuši to, ka viņi nav nu, pieteikuši ieskrējušies. Un beigās viņi it kā vienā brīdī paceļās, bet beig, beigās viņam tomēr nepietiek, uh, tas piesprādzēšanās spēks, lai noturētu gaisā.
1: Valdis, tikko jau pieminēja par atšķirību starp kustīgajiem putnu un nekustīgiem, nostīt nekustīgiem lidmašīnas svārniem. Kā ir Ligai un Valdomāram jautājums, tad, kad putns, piemēram, paceļas wavernos, es domāju, ka ja mēs vērojam kaut kādu kāju, kas ir Viņai nekur nav nejāieskrienās, nekas jāiesdara, viņu vienkārši pēkšņi sāk lidot. Kāds ir tas pacelšanās spārnos principus putniem? Kas viņiem ir svarīgi, lai viņi tā uzreiz vienkārši bez liels un vers ieskrēja un joslas varētu palidot?
0: Man liekas, ka tas jau drīzāk ir varbūt fizikas patiesībā jautājums, ja, ja es varu tā iespraukties nu, klusum, klusum, klusumā, jo... Jo nu, fizikā tad ir, ir nu, spēks, spēka pretspēka likums, ko mēs padīsim kā trešo ņūtonu likumu, ka katrai darbībai ir predarbība. Jā. Vai nu, tādā nedaudz humoru stilā, ka katrs labais darbs nepaliek nesodīts. Un, līdz ar to tajā brīdī, kad, tajā momentā, kad putns pakustina spārnes uz leju, tad, tad ar tiem spārniem, tas putnis iedarbojas to gaisu, kas ir apkārt. Jā? Un tad darbības pretdarbības likums uh, nosaka to, ka gaisa iedarbojas pretī jā, ar pretspēku uz augšu, un viss uz uzreiz ir spēks uz augšu, kas var uh, tajā brīdī arī, arī putnu pacelt, un jo tā ātrāk spēja to kustināšanas darbību paveikt, uh, jo tā uh, nu, ātrāk var pacelties. Nu, kāpēc tas lidmašīnām nav tik vienkārši, jo... jo pacelt tik lielu objektu un uztaisīt konstrukciju, kas spēj nodrošināt droši, ka to spārns varēsi ilgi kustināt nevis vienu reizi, nu, mēs labi zinām, ka cilvēki to mehāniku netiek līdz dabai, kā dabēr spējusi sabalansēt tās, tā, tās parametras, lai paceltos, jā.
1: Jā, paldies, Valdi, par šo skaidrojumu. Dālāk, es gribēju par to, nu kā Putni arī kukaiņi vienalga nu, navigēja sevi tajās debesīs tajā brīdī, kad ir jāpagriež tur tajā lidojumā pa labi vai pa kreisi. Kāda ir tā schēma, kas notiek to dar putni ar, ar spārniem vai ar asti vai ar ko tas notiek?
5: Principā abējādi, jo tas, tas brīnišķīgais, man šķiet, kas ļauj putnēm navigēt, ir tiešām uh, spār, uh, uh, spalves, nu, spārni un spalvas un tās kontūrs spalvas, kas uh, ir nu, tādā ārkārtīgi, precizistātē veidot tās uh, pašas spalvas un ir atšķirīgas gan uh, spārnos, gan arī astē. Līdz ar to spārnu spalvas un, principā, astes ir tās, kas ļauj šo navigāciju manervēšanu pieļaut.
1: Valdimēr, būs
6: tas piebilsnams? Kukaiņiem pavisam savādāk, jo viņiem nav, teiksim, stūras iekārtas, un navikācija viņiem notiek pamainot vienu vai jūtru spārnu frekvenciju. Ja? Un vēl viena tāda lieta ir, kas ir ļoti raksturīgi mušām. Ir, mušām ir divi spārni, ja? un pakaļ spārni viņiem ir tāda reducēta tā kā, tā kā tāds ir, Un pakaļspāni vienalga funkcionē, bet viņi darbojas kā žiriskops. Respektīvi, viņš, pakaļspāns, saucamās dūceklis, jā, viņš palīdz mušām orientēties telpā un saglabāt mušas lidojuma trajektoriju un varbūt arī, ja jāpamaina kaut kas trajektoriju.
1: Bet kā viņi maina šīs frekvences? Tas ir tā kā, nu, iedomāties, ka viņi vienkārši paši sāk mazāk kustināt to spārnu, vai kā tas notiek?
6: Cikā? Nu, jā, viņi iespēja robežās spēj frekvences, pa, nu, pamainīt. Un kaut jo viņam jau pa visam pavisam savādāks ir, ja viņi ar spārniem rada tādus virpuļus, un it kā no tiem virpuļiem atgrūžās. Un tāpēc aršība, piemēram, no putniem spārnu, kukaņu spārnam uh, lidojot ir ļoti sarežģīta trajektorija, jo viņš viņu slīpi ceļ uz augšu, pēc tam slīpi laiši uz leju. Un lido, lidotājiem, kas spēj uz vietas uh, gaisā noturēties, nu piemēram atsevišķām mušām, ja, tad viņam tas spārni trajektori ir kā tas asto, astoņi veidīga ir tā katra spārni trajektorija. Un Katrā no tiem trajektorijas posmiem rada noteiktu gaisa virpuli. Gaisa virpuli tas ir bišķiņ tas blīvāks gaisas ir, varbūt valdes iebildīs. Un viņš it kā atbalstās un grūš šo gaisa virpuli uh, sev uz aizmuguri, un tādā veidā viņš uh, var, sakot, uh, var lidot uz priekšu, jeb noturēties gaisā.
1: Valdiem būs kāda iebilda vai piebilda?
0: Nē, nē, tikai kāda iebildi, pie piebildi, nē, ļoti labi, jā, par virpuļiem, tas bija tas, ko es tieši arī nepieminēju, ka, ka kukaiņiem ir tas, ka es minēju, ka tu vari nu, kā atspērties pret gaisu, atdur, nu, kā pavicināt spārnu, bet tas nav tik efektīvi, tad, ja tev jau ir šis virpulis, nu, tā vienkārši sakot, pret kuru tu arī jau atspērties, jo ja tas tomēr arī virpulis, pirmkārt, tas ir, nu, ir blīvāks gaisa, tā ir kustība, pret kuru jau tu arī jau tā kā, nu, un tas ir grietne efektīvāk, un, un tas ir, jā, tas ir tas, ko, kā kukaiņi dabūto savu lidošanas efektivitāti. Bet tas to, ko es noteikti vēl gribēju piebilst, ir tas, ka mēs tu ļoti labi redzam, kā cilvēki ar tehnoloģijām špiko no dabas, jā, jo tas, ka raizmgurē ir kaut kas, ar kuru tu vari vadīt to lidojumu, līdmašīnā mēs var tieši tas pats, līdmašīnā maizmgurē ir, ir spārniņš, kas, radars, kas, kas grozās, jā, un, un arī to lidošanu nodrošina kabla, ka tos teleskopam mums ir lai leorientātos kāds tas teleskops ir nav redzis, izbā, to, ko mēs vien darām ir špikojam dabus, kā tur viss viss noteikti. Man
1: tieši par to vienu špikošs elements arī nāk, mēs jautājas, nu mazliet jūs jau pieskārāties tam. Voldemārs tikai stāstīja par kukaiņiem un to, kā viņš tur atgrūžās no šimtu masnām, bet kā sanāks par putniem, nu piemēram tas spārnu dažiem putniem putnu zugām izteikt tās spalvas, tā nu, vai ir takā uz augšu, uzlieks ko šobrīd, man liekas, katrai teju lidmašīnēm var redzēt šo te spārnu galas uz augšu pavirzīts, ka tas arī ļauj tātad, es saprotu, ko iegūt. Tad, kad tas gaisa virpulis neveidojas tādu, kādu viņu nevajadzētu precīzāk, viņš labāk izmanto šo te gaisu, lai ietaupītu enerģiju lidojot, līgu varbūt var izskaidrot, kas tur par, par idei tām putnuku spalvām, kāpēc tie spārnu gali uz augšu pacelt ir, ir vajadzīgi, vai valdes varbūt ir pietnī
5: Jā, ja, tad droši vien no fizikālā viedokļa būs šie te efekti, bet es domāju, te ir nozīmīgi tā, tā, putna lielums, svars un tas spārnu garums, jo spārnu, spārnu garums izplastājas, šis tas spārnu garums visdrīzāk jau arī būs tas, kurš noteikšas noteikš te, um, lidošanas tehniku. Jo, nu jā, un līdz ar to, vai tas ir visiem putniem? Nē, esmu ornitaloks, nevācēšu trešiem tik labi skaidrot, bet es pieņēmu, ka tātad šīs te lidošanas tehnika, veicināšanas tehnika ir saistībā ar šiem te trim parametriem – putnu lielums, spārnu garums un putna masa, putna mm.
1: Svaras,
0: lai pacelt un lidot.
1: Valdi, būs es piebilstams par šiem spārnu galiem uz, uzrautēju?
0: Nu, protams, ka tā spārna forma ļoti ietekmē to, kā tas spārns vai, nu, jā, miedarbojas ar to gaisu, kas ir apkārt, un, protams, pateikt tieši, kurš tas izliekums nav tik, nav tik vienkārši, jā, bet, bet ir jāreiknās tajā brīdī, ka tu kaut ko ne, gaisā nu, no novicin, tajā brīdī tu iekustini to gaisu jā, un atkarībā no tā, kāda ir tā forma, jā, tad uh, ir atkarīgs, kurā, brīd, kurā vietā tu to virpuli uztaisīsi un cik lielu. Jā, un, un uh, iznībā, no šis raidījums ir... ir uh, nu, tā kā tapis uh, uz ra, nu, no raksta, jā, tā ideja par to, kur, kur arī tika pētīts pateisībā šajās, uh, nu, tu, vei tuneļos, jā, kā, kā pateisībā tās gaismas ap dažādām spārnu formām, um, nu, tā uzvedās, jā, kur tie virpuļi veidojās, cik lieli, un, uh, un, un, un kā mēs redzam, tad, nu, mēs varbūt varam netaisīt vei tuneļus, bet vienkārši paskatīties uh, dabā, kur tie izliekumi ir, un pēc tam uztaisot to, Izliekumu pārbaudot, jā, ka tieši tas izliekums ir tas, kas rada to virpuli pareizajā lielumā un ar pareizo to ātrumu, ar kāds tas, tas kustās, tas gais lai, lai varētu par to vēl efektīvāk atspērties.
1: Jā, nu, mēs daudz esam šodien runājuši par to, kā lido putni un kā pārvietojas gaisā, bet vēl viens aspekts, ko noteikti gribētu mums paveicāt, kā viņi spēj, Turēties uz vietas gaisā, nu, man prātā kolibrī, kā piemērs, kad ļoti ļoti ātri vicina spārmas bet arī tāpat laikā, tad, kad dzeršot nektāru, tad tiešām liekas, nu, kā viņš vienkārši stāv uz vietas gaisā? Kas ir tā par fiziku vai fizioloģiju vai anatomiju, kas ļauj šiem lielajiem lidotājiem vienkārši turēties gaisā? Es pieņem, ka kukaiņu pasaulē arī būs piemēra ar to, kur spēlē labi turēties gaisā, vēl
6: domārāk. Es jau arī un viņam ļoti saģiģīta spārna trajektorija ir. Viņa rada visādas virpulīšas, un, un šie virpulīšas palīdz noturēties uz vietas. Bet tajā pat laikā, teiksim, pamainot to spārnu uh, veicināšanas, to trajektoriju, Tāpēc ir ja muša var lidot uz priekšu.
1: Putnēm kā tur ar, piemēram, kolibri gadījumu spēj. Es nezinu, kāds cits varbūt nāktu prātā. Nu,
5: jā, putnēm, nu, Kas man arī tad uzreiz pirmais nāktu, tā ir tā spārnu veicināšanas frekvence, kas veicinot un radot to noteikto virpuli ļauj stāvēt tajā noteiktajā līmenī. Es saskatu no manām zināšanām tiešām ar šo tie frekvenci.
1: Bet kas tam mazajam putniņam tik ļoti ātri to frekvence, tur iegūt un tos kustināt? Tā ir tās super attīstītā kaut kādu krūšu muskulatūru? Vai kas būs par iemeslu tam, ka tik maziņš putniņš var tik ātri tos spārnus kustināt, ko pat ar acīs nevar saskatīt?
5: Uh, nu, te jā, cik man zin tās manas fizioloģiskā zināšanas tieši par lidošanas muskuļiem, ļauj runāt, tad putnam Darbība no šīta frekvence kontrakcijas sakrīt ar spārnu vēcināšanas frekvenci, kas ir atšķirīgi kukaiņiem, jo kukaiņiem lidmuskuļu frekvence atšķirās no spārnu vēcināšanas frekvence, jo tur ir tas cits, laikam, darbības mehānisms, kur vēl ir iesaistīts, iesaistīts šis te enduskelets, ja un praktiski, Nu, tas spārns tā kā tiek nosprīgots un dabūt to tāpēc tās frekvences, ko spējas sasniegt kukainas, ir daudz augstāks nekā putns, jo putnam ir tā spārnu, spārnu muskuļu darbināšana, pēc, jā, ar spārnu muskuļiem.
1: Jā, tā kā apbrīnojami piemēra ir kolibrī. Valde gribēja ko piebilst, vai kāds vēl gribēja ko piebilst? Es
0: vienmēr, jau, protams, ar piebilst, ja, ja runā par, par kaut kādiem fizikas lietām. Uh, jā, es jau minēju trešo likumu, par šo spēku un pretspēku, un es arī varbūt turpināšu par noformām likumiem. Es vienkārši nosaucu to vārdā, jau varbūt kāds pēc likuma, pazīst pēc nosaukuma, bet bet es, protams, pateikšu arī būtību, jo, jo noformām likumi ir tie, kas apraksta tieši šo dinamiku, kā ķermeņa kustās, ja un kas izraisa šo kustību. Un tieši kā reiz pirmais ņūton likums un, un izmēr arī otrais runā par to, nu, kurā brīdī ķermenis uh, nekustās, jā, kurā brīdī kustas vienmērīgi un kurā brīdī kustas pātrināti. Jā, un tajā brīdī, ja kāds ķermenis kust, nu, kā stāv uz vietas uh, par, par kādu sistēmu, uh, tajā brīdī fiziķi ir pilnīgi skaidrs stāv vietas, tas nozīmē, ka kopspāks ir nule. Jā, un tad mēs varam sākt analizēt no fizikas viedoķie kopspāks ir nule, Tātad pirmais ir gravitācija, nu, tur mēs ne, to mēs nevaram uz zemes izslēgt, tad ir spēks zemes centru virzienā, un līdz to, ja stāv uz vietas, tad tiem spārniem ir jārada tieši kop, nu, tad pretspēks tam, kas ir nu, vērstas uz, vērst uz leju uz zemes centru. Bet, protams, ka es pieņemu, ka tas varbūt arī nav nu, bezvēja laiks, iespējams, ka vējš arī pūš, ja, un tajā brīdī tas nozīmē, ka Ja iespējams, ka bez gravitācijas vēl ir vēja, nu ka vējš pūš rada spēku, kas arī tam kolibrī ir jāpārvar, un tajā brīdī noteikti iespējams, ka viņiem ir grūtāk, vai varbūt arī dažos bijos vieglāk, jo tas tā vēja plūsma palīdz, ja tev vairs nav pašam tie spārniem tik liels, tu var izmantot arī to to, to plūsmu. atkal, ja mēs skatāmies uz, uz tehnoloģijām, uz, uz, uz droniem, tad arī, ja dronam ir jānoturās kākādā vietā un ir tie ka Tu no kaut filmēt, piemēram, pasaki, tagad tev ir jāstāv šajā augstumā, šajā vietā. Ja tajā brīdī pūš vējš, tad dronam ir lielāks problēmas to noturēt, un arī baterija ātrāk beidz, jo viņam vairāk enerģijas ir jāpatērē, lai tu stabilu, stabilu to noturētu. Tā, tā stabilitāte ir vienkārši spēku kompensēšana, izmantojot to spēku, kas tev ir pieejams, un, un izmantojot to, kas ir apkārt.
1: Jā, nevēl piesaucām gan dronus, gan lidmašīnas šodien kā tāds, nu, lidošanas meisturs arī es iedomāju, tāpat helikopters lido pilnīgi citādāk nekā, piemēram, gaisā pacējas lidmašīnu. Tomēr, ja mums būtu jānosauca tādi, no nu, dabā iedvesmas objekti, kas mums ir ļāvuši attīstīt šīs tehnoloģijas, vai kuri pēc šiem principiem arī lido, kurus jūs nosaukt, nu, tāds lidmašīnu salīdzināt ar kādu tipisku putnu vai jebkuru putnu savukārt drona lidošanas, schēmu un trajektoriju pielīdzinātu kādam kukainim vai putnam vai kā?
6: Valde, varbūt zāk.
1: Uh, ah, vai Valdumā?
6: Nu, dronu es drīzāk pielīdzinātu kukainim, jo nu, viņam tur tās lāpstiņas ir, bet viņas arī tur tādas ir kaut kādas tur bišķi lēņķīra, kaut, kaut kas līdzīgs kukainas pārnam, un Labi, helikopteriem, tas pats princips ir. Un gan droz, gan helikopters, viņi, viņi var karāties gaisā. Ko nevar daudz putni un, protams, salibmašīnas. Bet kukai, kukaiņi to var.
1: Jā. Līdē būs kaut kas ar Valdevā piebilstams. Vai, Valdimārs, mums ir devis ļoti skaistu skaidrojumu tam, kas vizuāli mums ir līdzīgāks kuram lidotājiem. Bet, nu, skaidrs ir viens, kā... Uh, nepietiek tikai ar sapni par lidošanu cilvēkam vai spārnu sev pielikšanu, tad, tad kā līdz sākumā teicis, mums, laikam, nav neviens no vajadzīgajiem fizioloģiski uh, aspektiem, prasībām, kas būtu vajadzīgs, lai mēs varētu tiešām kādien dienu celties spārnos. Līdz jums visiem lielu paldies par šo sarunu un atgādināšu mūsu klausītājiem, ka šajā Atalinātajā studijā un redzējumā pusstundā bijām kopā ar Latvijas Universitātes Bioloģijas fakultātes cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedras asociēto profesoru Līgo Zvaigzniņu, mālā intelektuālā, Valdemāra Puģi, kā arī Tukuma Raina ģimnāzijas fizikas skolotāju un izglītības portāla Fizmiks satura veidotāju Valdu Zulter. Ar to arī raidījums ir skanējis, par to parūpējās produkents Armīta Kolāte, mūzikas redaktors, šajā stundā bija Girds Bišs un ar jums kopā es, Sandra Kropa. Mēs jau rīt un piebildīsim, kā raidījums ir klausāms arī populārākajās podkāst vietnēs. Uztikšanos!